0: Boa tarde a todas e a todos, uh, o nosso podcast de hoje uh, tem como convidada Ana Cristina Santos, é socióloga, e o tema é uh, o movimento LGBTQI+, em Portugal. Uh, Ana Cristina Santos doutorou-se em estudos de género na Universidade de Leeds, no Reino Unido, e é investigadora principal no Centro de Estudos Sociais da Universidade de Coimbra. Temos também connosco, da redação do podcast, André Peniche. A Ana Cristina Santos academicamente dedica-se a projetos de investigação sobre género, sexualidade, corpo, questões LGBTQI, movimentos sociais e direitos humanos. Atualmente é a investigadora responsável em Portugal pelo projeto internacional multidisciplinar Cília LGBTQI Lives que estuda as desigualdades ao longo da vida vividas por pessoas lésbicas, gays, bissexuais, trans e queer em três momentos de transição biográfica. A saída da escola e a entrada no mercado de trabalho, a progressão na carreira, a entrada na reforma e o respectivo impacto na fase final da vida. Com uma vasta obra publicada em nome próprio ou em coautoria, Destacamos as duas produções mais recentes, de, em língua inglesa, The Sage and Book of Global Sexualities, publicado em 2020, e The Tenacity of the Couple Norm, 2020. Ana Cristina Santos é também uma ativista social, para além dos artigos de opinião que publica em jornais de referência, é parte dos movimentos feministas e LGBTQI+ investindo a sua voz, o seu corpo e a sua inteligência nos processos de emancipação social. Muito obrigado por estar connosco nesta conversa. E eu, antes de passar a outra credenciada especialista nestas áreas de estudo, que é a André Peniche, começo por a pergunta, a pergunta do leigo na matéria, que é Uh, para um auditório não familiarizado com estas designações, o que é que significa a sigla LGBTQI+, o que é que isto quer dizer? E quais as origens desse movimento em Portugal e quais os seus objetivos? Quer dizer, uh, como é que este movimento surgiu, com que propósito e... E, resumidamente, o que é que ele representa hoje na sociedade portuguesa e neste domínio de luta particular pelos direitos eh, sociais e políticos das pessoas. Eh, antes, de, antes de me responder, vou passar à Andreia que vai também pôr uma questão inicial. Depois conversamos.
1: Obrigada, Fernando, e eu não vou colocar mais uma questão, porque acho que a Cristina tem, a Cristina tem aqui já muito que responder, pedia-te só que na tua abordagem do movimento, do surgimento do movimento em Portugal, sinalizasses historicamente algumas das conquistas que no teu entender marcaram definitivamente o movimento e foram elas próprias um motor de mudança da, da sociedade no seu conjunto.
2: Muito bem, uh, agradeço-vos o convite, é um prazer estar convosco uh, e, de facto, com esta pergunta inicial, nós já temos aqui o podcast pronto, não é? Poderíamos estar aqui 55 minutos de agradável conversa, uh, apenas refletindo sobre as origens do movimento, o que é que ele representa hoje em dia, quais os seus objetivos, mas gosto do desafio de começar pelo Beabá, não é? Pelo começo. O que é que significa esta, esta sigla, que ainda por cima não é estável, é uma sigla à qual temos vindo a acrescentar uh, letras, o que torna tudo um pouco mais complexo, mas também mais interessante. Então, uh, LGBTQI+, designa lésbica, gay, bissexual, uh, trans, queer, intersexo. E depois temos o um mais. Historicamente, o movimento, ou a sigla, contemplava apenas LGBT. Aos poucos, entendeu-se que, que essa sigla era insuficiente, porque, reparem, tratando-se de identidades em construção que não estão cristalizadas, nunca nenhuma sigla seria 100% eficaz. E, portanto, a própria sigla dá conta desse, desse movimento, dessa alteração, do reconhecimento de que estamos em processo. E, portanto, em breve se juntou o que de queer à sigla, justamente para permitir maior elasticidade, porque as pessoas que se identificam como queer podem ser lésbicas, podem ser trans, podem ser bis, podem ser gays ou outra coisa qualquer. Depois surgiu a necessidade de juntar hum, tudo aquilo que tem a ver com diversidade das características sexuais, no caso das pessoas intersexo, e reconhecendo que ainda assim não estava lá tudo, pois há quem junte o A de assexual ou o P de poliamoroso, hum, entendeu-se juntar o mais, porque o mais já sinaliza que de facto se reconhece que a sigla não é 100% eficaz e que sobretudo tem abertura para o acolhimento, para, para termos cada vez mais pessoas que se identificam com a questão da diversidade sexual ou de género. É por isso que o mais está lá. Hum, e também é muito mais pragmático, não é? Porque se fôssemos juntando letras à sigla chegávamos ao momento em que, em que era incomportável, não é? Portanto, agora estabilizou-se assim e parece-me que teremos condições de trabalhar com esta sigla durante uh, uns bons anos. Depois, o movimento em Portugal. O movimento em Portugal surge… Uh, bom, nós, nós temos algumas expressões já coletivas… Desta diversidade, logo após o 25 de Abril. Então, no 1 de maio de 1974 temos alguma expressão desta diversidade. Temos também o CHORES, o coletivo de homossexuais revolucionários, que surge na década de, 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 de finais da década de 70. Também nos anos 80 surgem alguns eventos que, que marcam a história do movimento. Mas nós temos vindo a situar, na década de 90, um, o nascimento, a emergência de um projeto coletivo uh, que, se, que perdura até hoje uh, e que não se situa apenas em, em, em manifestações mais singulares, mais uh, desgarradas de um contínuo. E, portanto, sobretudo no final da década de 1990, temos eventos como uh, o primeiro Festival de Cinema, que na altura se chamava Festival de Cinema Gay Lésbico, temos o surgimento da, da ILGA Portugal, dizer, temos alguns, alguns
0: marcos... Mas o movimento que... começa, sobretudo, em torno exatamente dos direitos de lésbicas e gays.
2: Justamente, é, justamente.
0: É, é por aí que começa, não é?
2: É, é, isso uh, tem a ver também, novamente, não é? A origem histórica e o momento histórico que se vivia permite perceber melhor sociologicamente essa ligação. Porque antes de qualquer coletivo LGBT em Portugal, surgiu a abraço. Uhum. Uh, estávamos numa altura em que também em Portugal uh, a luta contra o estigma. Que, que vinha da, da, da SIDA, não é? E sabemos historicamente o peso que tudo isso teve. Essa, essa luta acabou por acolher também muitas pessoas com diversidade sexual e de género, que não tendo uma outra associação, associação ou coletivo, encontraram na Abraço uma, uma forma de continuar a sua luta contra o preconceito, contra a discriminação. E portanto, de uma forma muito orgânica, se deu essa, essa ênfase na questão da orientação sexual mais do que de identidade de género, no momento inicial. Aliás, basta pensarmos na sequência de, de letras, voltando à sigla, não é? L, G, B, T, depois tudo o resto, não é? um, O B está ali um bocadinho entalado... Continua até hoje muito invisível, mas teremos a oportunidade de falar disso. Uhum. O teve vem depois do L e do G e por aí fora, não é? Uhum.
1: e A própria sigla dá uma ideia da evolução histórica do, 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 do movimento. Deixa-me só dizer que eu era militante do PSR quando surgiu o GTH. Tenho muito presente o que isso significou na nossa própria militância, na aprendizagem e na na introdução das André, questões...
0: GTH. GTH?
2: Grupo de Trabalho
1: Homossexual, é é? peço desculpa, uh, e de tudo o que isso implicou na nossa forma de fazer política, mas também o impacto na sociedade. E o impacto não é só o impacto da mudança, é o impacto com o preconceito. E lembro-me, por exemplo, do José Carlos Tavares, vestido de preservativo no meio da praça pública, e isto porque falavas na Abraça, e de facto a questão da Sida foi muito marcante no meio disto tudo, mas a memória que eu tenho, e era aí que eu queria também chegar, é que em poucos anos tanta coisa mudou. E mudou não apenas na, na quantidade de coletivos e de pessoas eh, que se mobilizaram em torno destas questões, como também no crescimento e no aparecimento de imensas solidariedades eh, e que, de facto, a sociedade portuguesa, em poucos anos, em relação eh, a estas, eh, a esta, à questão da diversidade e da cidadania sexual, mudou imenso. E essa pergunta eu queria, queria colocar-te também, que é... Uh, provavelmente o movimento LGBTQI+, é o um movimento que em menos anos na, nos movimentos sociais em Portugal mais conquistas alcançou, e eu porque sou a tua leitora também, sei que tu uh, trabalhas uh, um conceito uh, que é o do ativismo sincrético, que trocado em do uh, uh, creio que o que tu queres dizer é que o movimento LGBTQI+, conseguiu não criar um fosso entre vários posicionamentos dentro do, do movimento e que, de uma forma, algo complementar ou não se atropelando, foi fazendo, foi fazendo as suas campanhas, a sua conquista de terreno em dois, em dois momentos distintos, mas que nunca chocaram. Que, era, que é aquilo a que tu chamas umas... Umas políticas mais assimilacionistas, portanto, que procuram a integração na sociedade e umas, uns posicionamentos mais, mais radicais que procuram a transformação da sociedade. Eu gostava que comentasse um bocadinho isto e, sobretudo, se me, que nos dissesse se achas que hoje em dia esse conceito ainda é válido na caracterização do movimento, tendo em conta, sobretudo, os grandes debates que têm acontecido em torno das marchas do orgulho de Lisboa e do Porto, em momentos diferentes mas que, de facto, aquilo que tu caracterizavas como momentos distintos que se complementam, a marcha muito mais política, reivindicativa e com uma agenda e o arraial mais como festa o que sabemos é que a marcha de Lisboa está com características completamente diferentes e que o Porto, a marcha do Porto, continua a resistir muito, e tu explicarás também estes conceitos, à entrada do pinkwashing, do pink money e, e de todas essas uh, coisas que uh, são interpretadas como apropriação do movimento. E, portanto, gostava que comentasse um bocadinho uh, estas coisas.
2: Muito bem. Um, o ativismo sincrético, uh, Parece-me que descreve bem, pelo menos procurei fazê-lo, não é? Descreve bem o que era o um movimento LGBTQI, uh, durante a década de 2000, que é a década uh, em que se faz notar maior alteração do ponto de vista do reconhecimento formal de direitos, porque outra coisa depois é a prática, uh, mas, mas na, à escala daquilo que é mais visível e mais tangível, não é? Que, são, que é a proteção jurídica. Uh, de facto, uh, é, é um movimento muito, uh, muito peculiar, porque consegue, com pouquíssimos recursos, uh, quer financeiros, quer em termos de uh, recursos humanos disponíveis para, para fazer esse trabalho voluntário, consegue uh, muitíssimas alterações e que são, Uh, diretamente uh, decorrentes do trabalho de reivindicação, trabalho também de bastidores, de ação direta, uh, de, de lobby político, que foi sendo feito durante, durante essa década. E, e há pouco uh, pedias-me alguns exemplos uh, de marcos que tenham sido assim mais, mais fundamentais, não é? E, e todos eles uh, estão, nessa, estão nessa década. Começa desde logo com a primeira alteração. Uh, relevante depois da descriminalização, a homossexualidade é descriminalizada em Portugal em 1982 e durante 19 anos nada muda no país, já não era crime, já não era preciso fazer nada e foi preciso esperar por 2001, 19 anos depois, uh, para que haja alguma, alguma mudança, algum reconhecimento jurídico no caso das uniões de facto. Portanto, as uniões de facto acontecem, são um marco, uma pedrada no charco extraordinário, todo o processo que levou a aprovação é, é bastante, bastante interessante de estudar, em 2001. E depois disso temos a Constituição da República Portuguesa, que passa uh, 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 a reconhecer uh, as questões da orientação sexual no seu artigo 13º, o princípio da igualdade, dizendo que ninguém pode ser discriminado com base em tal, tal, tal e orientação sexual. Isto acontece em 2004. Depois temos, uh, temos, temos outras questões também interessantes da, da violência doméstica e em 2007, a igualdade de, na idade de, de consentimento, também em 2007, uh, mas sim, temos o casamento, de que toda a gente fala, em 2010. Não é? Portanto, isto tudo acontece no espaço de nove anos, é muito, é muito significativo. Uh, continuaram a acontecer alterações, mais tarde, até 2016, com todas as questões que decorrem da, da parentalidade, adoção, coadoção. Um, mas a partir de, eu diria que de 2016, o movimento entra num outro ciclo, que é um ciclo um, em que de alguma maneira já não está tão voltado para fora, já não está num estado de emergência uhum. e começa a olhar uh, para si, a incidir a, a sua crítica naquilo que acontecia mais internamente. E por isso é que o ativismo sincrético descreve o que acontecia na década de 2000 e uh, acontecia por uma questão de emergência. Uhum. Era a ausência de proteção que levava a que os poucos e as poucas ativistas que existiam se unissem, de alguma maneira, uh, uh, por todas as causas. Era preciso tudo, estava tudo por fazer. Não é aquilo que acontece a partir do momento em que, do ponto de vista do reconhecimento formal de, de grandes direitos, não é? daquilo que faz correr as linhas dos jornais, casamento, adoção, uh, proteção contra outras formas de violência, uh, a partir desse momento em que estes direitos estão reconhecidos, um, há mais margem, para ser exigente de outra maneira. E por isso começam a surgir questões mais específicas relacionadas com pessoas trans, ou com pessoas intersexo. Não é? E começamos então a ver surgir com mais vigor, com mais pujança o trabalho das outras letrinhas da sigla, que até então tinha ficado um bocadinho para depois, para quando fosse possível. Não é? Um bocadinho aquela lógica. Agora... No, eu perdi-me na questão André deixa-me pôr uma uh, pergunta se...
0: na, nessa viragem para, para dentro uh, a sigla perdeu capacidade de, de integração, ou seja a sigla hoje é mais uma soma de situações ou de, ou de projetos de vida uh, ou uh, o que é que, une? O que, o que é une, uhum. o que é que nesse, nesse olhar para dentro, não é? nesse olhar, nessa reflexão interior, eh, eh, agrega ou desagrega eh, uhum. no, no que respeita à sigla. Eh, e, e uma outra questão que queria pôr. Eh, nessa reflexão, eh, significa que o movimento se passou eh, a olhar... Eh, também de um ponto de vista uh, do ponto de vista de, 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 do conflito esquerda-direita quer dizer uh, uh, como é que entra a não é bem como é que entra a política uh, como é que entram as perspectivas sobre a vida a ideologia o modo de ver o uh, mundo a visão uhum. como é que se entra uh, nessa reflexão que que se está a fazer o que é que a política passa a ter a ver com isto? Porque na primeira fase eu percebo muito bem a, a política era conquistar juridicamente as, os direitos, as liberdades, a, o respeito, a, etc. Uh, uma vez que o essencial juridicamente uh, parece feito, formalizado, digamos assim, uh, quais são os critérios de união e de desunião que passam hum. a existir dentro do movimento?
2: Uhum. A cola, a cola, aquilo que agrega, é também aquilo que, um, de alguma maneira, cria complexidade, não vou dizer divido, mas que cria complexidade uh, e que cria algum, algum ruído, alguma divergência que, que é sempre saudável, porque é bom que as pessoas também não estagnem. Não e aquilo que, que agrega e, e, porventura, divide é a diversidade. Não é? Um, a diversidade, no caso, diversidade sexual, diversidade de género, diversidade das características sexuais. Um, não é que o movimento tenha uh, deixado de ser político ou uh, tenha, finalmente, tido oportunidade para refletir uh, sobre... Uh, Uh, divisões internas, esquerda direita ou de outra natureza eu, eu creio que a política sempre informou este movimento uh, e continua a informá-lo porque se é verdade que do ponto de vista do reconhecimento uh, formal de direitos muito caminho já foi feito não está todo feito, mas já foi feito uh, a aplicação destes mesmos direitos, a monitorização a sua implementação eficaz ao ponto de ter consequência na vida das pessoas simples e não apenas uh, dos líderes ou das porta-vozes de, de um movimento uh, esse trabalho está por fazer em larga medida, Todas as questões associadas à, à educação, de que se fala muito uh, aquilo que são as, as referências uh, nos manuais escolares nas imagens que, uh, com as quais somos socializadas tudo esse trabalho está em larga medida por fazer um, essa, essa diversidade interna, nós em Portugal não temos expressão de, de movimentos LGBTQI+, de direita. Não significa que eles, que eles não, não possam vir a existir, mas não, não temos uma expressão coletiva desses movimentos, como acontece noutros países. Podemos, enfim, hipotizar questão que é uma questão de, é uma questão de tempo, Uh, já tivemos, uh, por exemplo, uh, expressões uh, de caráter religioso, não é? uh, que são coisas distintas, não estou aqui a fazer equiparar uh, uma fé religiosa uh, à direita, não necessariamente, mas, mas era interessante quando esses coletivos existiam porque sabíamos também que, pelo menos na altura, até à década de 2000, muita da resistência contra o desenvolvimento de uma proteção não é, das pessoas LGBTQI+, vinha de, de setores associados à Igreja Católica. E, portanto, havia aqui quase que uma, uma dissonância cognitiva, não é? Pelo menos aparentemente. Uh, mas continua a haver esta, esta diversidade de expressões, de mundivisões, se quiser, mas não, uh, não tanto em termos de, de esquerda ou direita. Continua a haver também uma divisão uh, uh, importante que eu não, quero, eu não quero apagar de maneira nenhuma entre, entre pessoas uh, porventura mais assimilacionistas e pessoas porventura mais radicais. E era, era por aí a questão que há bocadinho me, me falhou. Um, eu não consigo olhar para a, a marcha enquanto exemplo de uma expressão radical e o Arraial enquanto exemplo de uma expressão assimilacionista. Talvez porque uh, venho desde o início do movimento em que a marcha culminava no Arraial. E, portanto, o Arraial era apenas a continuação da marcha com todas as associações presentes, com as suas banquinhas e, e a contactar as pessoas e, e portanto, Uh, de facto, a história da Marcha e do Arraial uh, demonstra que há uma, uma ligação uh, muito, muito simbiótica e muito bonita entre estas duas formas de uh, expressão coletiva. Não é esse o caso hoje. Uh, uh, agora, uh, é certo que há espaço para as expressões mais diversas. E a minha visão em relação a isso é muito, é muito desassombrada. Vivemos num país muito pequeno. Não me parece muito útil começarmos a iniciar processos de, de policiamento não é, para dentro. Não é que esteja tudo resolvido. E há pouco antes de iniciarmos este podcast, conversávamos aqui entre nós, não é? a importância de termos uma linguagem que seja acessível que se livre do jargão científico para que todas as pessoas nos entendam. E por é que isso é importante? Para chegarmos a todas as pessoas. Algumas terão uh, um prazer particular em, em ir uh, para uma determinada situação sem, sem bandeiras políticas. Pensam elas que aquilo que estão a fazer, a sua própria existência política a partir do momento em que alguém decide um, romper com o status quo, numa sociedade que é predominantemente um, normativa do ponto de vista sexual e de género, já está a fazer um ato político.
1: Certo, Portanto, mas o problema das, das marchas, e eu não quero deter muito nisso, é um pouco mais do que isto. Eu também acho que há espaço para todas as expressões mas há espaços que tinham características e que, estão a, a, e que há um processo de descaratrização. Mas então deixa-me colocar, porque o Fernando falava em esquerda e direita, e eu queria colocar a questão agora mais uh, uh, em termos de conservadorismo, uh, ou digamos mais em espaço público, espaço privado. Ou seja, vamos falar dos coming outs, uh, que volta e meia acontecem, Uh, o último uh, coming out de uma pessoa com relevância mediática foi, uh, é, é, muito, uh, é muito recente, uh, e aquilo que uh, nós geralmente uh, assistimos quando alguém faz o seu coming out é uma linguagem uh, aparentemente liberal uh, travestida de um extremo conservadorismo, que é... Uh, a orientação sexual de, de uma, de, de, dos políticos, neste caso, não tem importância nenhuma. Em sua casa, cada um faz o que quer. A política não se mete na cama das pessoas. E, portanto, a homossexualidade é um assunto do, do foro privado. E isto parece muito libertário e é extremamente conservador, na minha perspectiva, exatamente porque tenta remeter, tenta remeter a, a expressão homossexual para o espaço privado deixando o espaço público naquilo que ele já é, com a expressão da, 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 da afetividade e da, sexo, da sexualidade heterossexual isso por um lado por outro lado, lembra-me sempre aquele velho argumento conservador de muita gente que se batia, por exemplo contra a, a, a violência doméstica como crime público, usando o adágio popular entre marido e mulher, ninguém mete a colher e eu gostava que tu Comentasses, porque eu acho que isto tem exatamente que ver com ideias mais assimilacionistas no sentido de sexualidade ou uma, uma homossexualidade bem comportada, escondida, que não provoca, que existe, mas não transforma, não transforma, transforma a vida das pessoas, evidentemente, mas não, não tem como objetivo a transformação da sexualidade. E uma uh, outra perspectiva, que é a que reclama a rua e todos os espaços como espaços de expressão livre uh, da, da, da sexualidade, seja ela de que orientação, uh, de, de, de que orientação for. E gostava que não nos falasse um bocadinho disso, da importância dos coming-outs e o que é que isso significa uh, para o próprio movimento, evidentemente, mas que, uh, que, é, que, que impacto tem isso na sociedade como um todo. E juntar a isto tudo, quando nós falávamos no, na, nos vários momentos do, do, das conquistas do, do, do movimento, que houve umas mais aceitáveis pela sociedade do que outras, e as que evidentemente trouxeram mais problemas foi a adoção e a da procriação medicamente assistida alargada às lésbicas. Portanto, quando começamos a ter expressões que vão para além da intimidade do, do quarto lá em casa eh, as pessoas reagem de uma maneira diferente porque se sentem, imagino eu eh, invadidas num espaço que conhecem e que consideram seguro quando os outros, as expressões da diversidade eh, não, so, não, não têm tanto lugar
0: Mas eu, oh, oh, André antes de passar a... deixa-me só introduzir também aqui uma questão depois a Ana Cristina responderá como entender Sim um, quando foi a luta em Portugal, por exemplo, no domínio da religião, ou seja, a luta pela laicidade do Estado, um dos grandes argumentos eh, dos defensores da laicidade do Estado, da neutralidade religiosa do Estado, era exatamente dizerem que a religião era um assunto privado e que cada um privadamente podia ter a religião que quisesse porque o Estado não a, a primeira condição para haver liberdade de escolha e liberdade religiosa neste caso liberdade de escolha religiosa eh, era o Estado não ter eh, religião ou seja o Estado ser eh, ser ser laico e isso permitia que cada cada cidadão ou cada grupo de cidadãos entendesse a religião como um assunto mais menos privado um assunto de grupo que, que em que cada um praticava a religião como quisesse sem que ela tivesse que ser oficializada pelo Estado financiada pelo Estado ou outras coisas não, ou seja, a neutralidade do Estado facultava a liberdade da escolha facultava a liberdade religiosa uh, porque é que este argumento não é aplicável à, 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 ao argumento dos, desses coming outs uh, que dizem que cada um é o que é e e ninguém tem nada a ver com isso. Achas que esse, esse paralelismo não é suscetível de funcionar neste caso?
1: Uma coisa é a liberdade, outra é a orientação sexual. Ninguém escolhe ser gay ou ser lésbica. É uma orientação sexual, enquanto tu escolhes ser católico ou ateu. Mas hum. santa questão é
2: contigo. Ah. Ana? <risos> então, uh, gosto muito desta nossa conversa e, e lá está, poderíamos chegar aqui a muito tempo. Um... Há aqui um argumento uh, relativamente ao qual uh, diferimos o que é muito saudável. Um, eu, de facto, acredito que uh, tanto um, um modo de estar mais assimilacionista quanto um modo de estar mais radical têm potencial político a partir do momento em que estamos na esfera da ação coletiva. E, portanto, se quiserem um exemplo típico de, uma, de um modo de funcionar mais assimilacionista nesta área é, é tudo aquilo que, que esteve na, na, na origem da reivindicação pelo casamento e o lobby político como forma de ação. E uma, um exemplo mais, mais radical seria, por exemplo, todas as lutas que envolveram um, a questão do sangue, da, da dádiva de sangue, e que, uh, uh, no início da história desta discriminação, envolveu, por exemplo, uh, a tirar-se baldes de tinta vermelha para as paredes do Instituto Português do Sangue. Não é? São formas muito distintas de reivindicar e, e de estar na, na, ação, na ação política, mas as duas, na ação coletiva, mas as duas têm potencial político e geram mudança. Portanto, eu, relativamente a essa, essa questão do, do potencial de, de transformação, vejo em qualquer forma de ação coletiva. E depende muito também de, do, do momento em que se vive. Por vezes, formas de, de ação, repertórios de ação, não têm grande consequência, porque o momento não é o momento oportuno, não é o momento. Um, que permite, enfim, uma conjugação de fatores que levam depois a essa transformação. Mas, relativamente às questões da saída do armário, não é? do coming out, o coming out é isso, é sair do armário, é publicamente dizer-se eu sou lésbica, bissexual, gay, e que relevância é que isto tem do ponto de vista uh, político. No mundo ideal não teria relevância absolutamente nenhuma. Absolutamente nenhuma, não teria qualquer interesse, teria tanto interesse quanto eu dizer agora aqui publicamente que sou da academia, não é? ou que sou de outra coisa qualquer. Um, sucede que não vivemos nesse tal mundo ideal, e justamente porque uh, as estruturas à nossa volta historicamente continuam a ser predominantemente heteronormativas, ou seja, partindo do pressuposto da heterossexualidade e facultando um conjunto de direitos de forma explícita ou tácita às pessoas heterossexuais, por isso é que é muito político, muito, muito, muito político fazer um coming out. Mas não é só essa a razão. A razão também é... Hum, Prende-se com a ausência de modelos de referência. Hum, as referências, apesar de vivermos de facto num país que do ponto de vista formal tem um enquadramento jurídico muito encorajador da diversidade, a prática é diferente. Todo o tecido social, a cultura católica, continua a influenciar a nossa, o nosso modo de ver o mundo. E, e por isso é que se ouve tanto dizer, eu não tenho nada contra, até tenho um amigo que é gay, mas se a minha filha chegasse a casa eu não achava piada. Não é? Isto continua a dizer, isto e muito mais, isto é a parte menos má, se calhar, de, de, dos exemplos que poderíamos trazer aqui. E por isso é que é fundamental uh, quebrar com este, este mito de que estamos a falar da esfera privada. Não está, estamos e não estamos e já o um movimento feminista há muitas décadas nos ensinou que o pessoal é político e que o privado é público, e vice-versa, não é? Justamente porque se entendeu que as questões relacionadas com a intimidade e com a sexualidade também são questões de cidadania, também são questões de dignidade, de direitos humanos, e que associada à questão da, da diversidade e da intimidade está todo um conjunto de, de direitos que ou estão lá ou pura e simplesmente excluem as pessoas não basta uh, dizer se eu fazer um coming out não é? uh, dizendo que era uma questão privada e portanto é um não assunto esse é um meio coming out isso é um, é não fazer o caminho todo, não é? e é também apagar a importância uh, simbólica daquele momento um, esquecer tudo aquilo que está para trás e que levou a que fosse possível em, agora, em 2021, uh, que uma pessoa possa uh, sair do armário com relativa segurança. E esse é um processo, e é um processo uh, relativamente ao qual o movimento LGBTQI+, uh, muito fez uh, neste país, e é importante reconhecê-lo. Sim.
1: Eu queria agora introduzir uma, um outro termo que ouvimos muitas vezes, mas que uh, a maior parte das pessoas com certeza não está familiarizado com ele, uh, que são as TURF. Uh, já lá iremos. Mas queria uh, enquadrar isto naquilo que também é a minha experiência. Eu sou ativista no movimento feminista e, há um, de há uns anos para cá, o movimento feminista tem sido atravessado por uma tensão muito profunda. Uh, Uh, que, que tem que ver com a presença de mulheres trans no movimento uh, ou não no movimento, uh, movimento feminista. Uh, é verdade que o movimento feminista nunca falou, nem nenhum outro movimento falou ou uma só voz, que há muito, uh, muitas feministas que, uh, que, que uh, estão perfeitamente uh, abertas a, a aprender, uh, porque acho que se trata de uma aprendizagem profundíssima e muito desafiante com a questão trans, mas há também eh, movimentos que se hiper-radicalizam na exclusão eh, das, mulheres, eh, das mulheres trans, no um movimento feminista, estou, estou eu a referir-me, e, e gostava de saber se LGBT, se esta quarta letrinha da sigla, que já, já o disseste nos primeiros tempos não era a mais presente e a mais, e a mais visível, aliás no início era transgênero, agora é só trans, portanto as coisas vão vão efetivamente mudando, mas uh, se há no próprio movimento LGBTQI+, se há alguma tensão com a questão trans, uh, ou se isto é uma, um problema uh, com, uh, uh, neste caso, o movimento feminista. Eu gostava que nos falasses um bocadinho das turf, que são as Trans Exclusionary uh, trans, uh, Terf, uh, Re Revolutionary,
2: as férias, as férias. Calma, calma. Eu já lá vou, já lá vou.
1: É, tu, tu explicas, tu explicas, explicas uh, O que é que são as TERF E gostava que de alguma maneira uh, Referisses uh, o que é que, que, que Fissuras é que isto tem, tem Criado numa solidariedade Que de facto sempre uh, existiu E foi muito presente E eu tenho essa experiência Entre o movimento feminista e o movimento LGBTQI+.
2: Esta e é uma se questão Sim, sim, sim. TERF
1: claro.
2: Exato. Então, uh, esta sigla, exclusionary... é, uma sigla é, é uma sigla em inglês que eu vou traduzir. Sim. E vou começar pelo fim, não é? Eu vou começar pelo F, porque em inglês a gente inverte. Então são, auto, não, são as feministas radicais excludentes de pessoas trans. Ah, é, assim é. Que se, é assim que se traduz, porque são trans exclusionary um, radical, radical feminists. Relatives. Ok? <risos> Pronto, e tudo isto, isto me dó, isto dói, isto dói-me muitíssimo na alma, é daquelas coisas, de facto é uma farpa, é, é mesmo difícil. É difícil a vários níveis, e quase passo que faz lembrar, não sei se se recordam, na altura da, da despenalização do aborto e dos referendos apareceu um coletivo que se chamava Mulheres em Ação, não era, Mulheres em Ação. Isso era tão difícil, porque era uma designação lindíssima, e que de repente tinha sido apropriada pelas pessoas que defendiam tudo, menos o direito a a ação, a agência das mulheres, e, é, e falarmos de feminismo radical quando, quando se trata de, de um movimento conservador que dá um tiro no próprio pé ao excluir parte das mulheres do seu, do seu âmbito, é de facto muito, muito difícil e, e, e revoltante, porque… Uh, notem, nós estamos a falar de uh, percursos que envolvem uh, muita dificuldade a nível pessoal e a nível coletivo. Não é? Historicamente, uh, nós, feministas, lidámos com muita resistência e houve muitas pessoas, antes de nós, que morreram pelo direito a reclamarem uh, causas que são tão uh, uh, comuns ao, ao feminismo. Uh, e... E o mesmo se passa com pessoas trans. É muito feio fazer uma hierarquia de valor ou uma hierarquia de dor, não é? Cada pessoa terá a sua história, cada identidade terá também as suas dificuldades e as suas especificidades coletivas, mas de facto as questões relacionadas com a diversidade de género que envolvem as pessoas trans, são epa, epa, há, há, muita, há muitos obstáculos e isso os estudos mostram-nos como, como é difícil obter emprego e obter estabilidade no emprego, emprego não precário para pessoas trans, entre outros exemplos. Bom, hum, e, e ver que parte, que há um setor do feminismo que é cúmplice de processos de exclusão, é incompreensível do ponto de vista ideológico do ponto de vista daquilo que significa o feminismo agora hum, eu estou disponível para, como sempre estou não é? para, para criar pontos e para pensarem em formas de se ultrapassar isto porque já se percebeu que fazer de conta que é meia dúzia pessoas uh, eventualmente mal informadas ou, ou enfim Uh, não, 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 não é válido, não é? estamos a falar de facto de, de um movimento ou de uma expressão de um movimento uh, com, uh, que, tem, que tem tido algum crescimento, sobretudo uh, noutros países, mas também em Portugal, e portanto temos que encontrar rapidamente estratégias de uh, conversação, não é? de, de um, um, aniquilar alguns destes uh, mal-entendidos que hum, conferem às pessoas trans uh, um, um papel de violência, não é? De, e de, hum, hum, como se não fossem pessoas genuínas, mulheres genuínas. Sim, eu acho que
1: esse é o problema, que é uma das coisas que mais me incomoda, é exatamente no movimento feminista fazer-se essa hierarquia de quem é, mais mulher, quem é mais mulher do que a outra e o que é, que é ser verdadeiramente mulher, que eu acho isso uma contradição dos termos. No, no, no movimento feminista, mas efetivamente isso está muito presente e causa muito dano ao feminismo e ao feminismo em si e, e muita fissura entre vários Sim. coletivos porque não, a transição começa a ser uma nota muito presente em vários coletivos feministas
2: e notem, se se tratasse de um incómodo com qualquer outro movimento social não causaria tanto dano quanto no movimento feminista, porque o movimento feminista sempre foi o aliado histórico do movimento LGBT em Portugal, sempre. E se voltarmos novamente à questão do aborto, tu, tudo aquilo que se viveu entre 1998 e 2007 foi uh, um, uh, um fortalecimento das relações entre ativistas LGBT, na altura, e ativistas feministas. Quem estava às portas dos tribunais a, a, a gritar contra os julgamentos eram pessoas feministas e pessoas do movimento LGBT. E, e, quer dizer, este é um exemplo entre muitos. Sempre houve uma, uma grande uh, ligação e uma grande solidariedade. E, e perder-se isto, ainda por cima, por uma questão que está associada a um preconceito com base na identidade de género, é de uma ironia. É, é, seria uh, muito divertido se não fosse trágico. Sim. Portanto, esperemos... Que, que encontremos uma forma de desvaziar de de, de, de esta,
0: esta, esta questão. Portanto, Porque... é, uma, é uma, se bem percebo, é uma posição destas feministas radicais excludentes de pessoas trans, é uma, uma alegação de que a condição feminina tem uma definição puramente biológica.
1: É um, que a maior contradição que pode haver no feminismo. Não é inacreditável. Isto é parece uma
2: distopia. É uma distopia, não é? Não, não é real, não é, não é credível. É exatamente isto, Fernando. E, e o argumento é de que este é, esta é a estratégia última que os homens, enco os homens encontraram para minar o um movimento feminista. Porque ele, os homens querem entrar aqui. E como é que fizeram? Ah, agora dizem que são mulheres trans. E, portanto, estamos a este nível. Mas portanto, com pessoas
0: são sérias. São homens de mulheres que tentam
2: uh, invadir, um movimento
0: invadir feminista. o movimento feminista.
2: Transfobia mas, mas isto pura. Tem
0: em Portugal? Tem... Tem. Ah.
2: tem. Lamentavelmente. Lamentavelmente. E não é uma questão geracional. É algo que atravessa. Uh, e, e com pessoas uh, sérias que me merecem respeito noutras, noutras esferas da vida, não é? Uh, mas. Uh, e, uh, Quer dizer que de facto estão, estão muito, pronto, acreditam de facto nisto e, 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 e preocupam-se com questões muito importantes, como as questões da violência contra as mulheres, a violência, não é? e, e esse é sempre o argumento de que os espaços das mulheres, de e para mulheres, têm que ser protegidos destes ataques. Um, e, e com, depois com expressões muito feias, de facto acho que não, não deixa ninguém bem visto, é, é uma questão uh, dramática, será talvez a questão mais feia uh, uh, atualmente. Mas vamos uh, a questões bonitas, por atualmente
1: estamos quase a acabar e eu queria perguntar-te, queria que te referisses ao que do teu ponto de vista falta fazer, Uh, e às grandes ausências que tens identificado no uh, movimento LGBTQI+.
2: Sim. Uh, já fomos falando um bocadinho ao longo, ao longo do programa também, não é? As questões da educação, claro, fala-se muito disto há anos, mas vê-se pouca mudança na prática. Uh, uh, mas, especificamente, as questões mais relacionadas com mas pessoas no, intersexo no, nos
0: manuais escolares isso é um tema... Praticamente não entra, não é? não
2: é? Justamente. E não só, quando falamos do tema... A reprodução
0: do status quo em matéria de educação das crianças é, 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 é absoluta, é quase mais absoluta Isso. que o próprio racismo, não é? Quer dizer, no racismo ainda há lá umas, uns meninos e umas meninas negras que aparecem a compor o armaguete. Enquanto que, do que eu conheço nos manuais escolares do, do ensino básico, sobretudo, secundário, isso é uma questão quase tabu, não é? É, uma é, que... é, mais ou
1: menos. Eu trabalho em manuais escolares e, que, e a minha experiência que me diz é que eh, não há nenhuma eh, orientação nos programas eh, de, que regem as disciplinas ou nos documentos eh, que regem as disciplinas eh, para, eh, para, eh, para, para, para essa transformação. Portanto, isso depende sempre muito da equipa de autores de, de, de manuais. Sim. Eu o exemplo. eu trabalho com uh, um manual de filosofia, portanto já para uh, secundário, e a autora com quem eu trabalho, uh, que além do mais está envolvida na organização de uma marcha, uh, desde sempre, eu nunca precisei de -lhe, de lhe dizer que se calhar dávamos aqui um umas pinceladas de diversidade, isso sempre esteve presente em todos os originais. Portanto, o problema aqui, tanto e no racismo também…
0: No, no secundário.
1: Sim, mas o, o, eu acho que às vezes nós apontamos mal as baterias, porque nos baseamos nos manuais, e os manuais respondem a um programa, tem uma visão uh, uh, que, que, das adoções e que tenta dirigir-se dirigir aos professores e professores, portanto a um público mais amplo, de forma abrangente. E não há, e portanto respondem a um documento, e se esse documento não tem lá que esta questão precisa de ser tratada e são estes os conteúdos ou aquilo que nós queremos trabalhar, isso fica à responsabilidade de cada autor ou autora. Há os que são bastante sensíveis e há aqueles que nem, nem, nem sequer reconhecem que essa seja uma questão. E, portanto, eu acho que eh, trabalhar em educação e em educação neste sentido é preciso trabalhar a montante e a jusante e em todo o lado eh, e ir às escolas também, que o movimento LGBTI, que mais, vai fazendo como faz o movimento feminista, claro. sendo que todo este ambiente tem sido prejudicadíssimo por essa importação bolsonarista ou trampista da ideologia de género. E, portanto, tudo isto tem dificultado a entrada de associações nas escolas para fazerem debates na, na, ou nas disciplinas ditas regulares ou na, nas, nas com mais abertura a temas de sociedade, mas que eh, precisamos de pôr as peças em vários sítios para que isto mude
2: certo. com alguma então... solidariedade. Aí entro para, para vos dizer que, um, do ponto de vista... Nós no, no SES, no Centro de Estudos Sociais, temos um programa que é o SES Vai à Escola. E uh, já há muitos anos oferecemos, uh, a equipa com quem eu trabalho, oferecemos uma sessão uh, e basta qualquer professor entrar lá na plataforma e marcar e nós vamos lá à escola. E, e nunca tivemos tantos pedidos como uh, este ano. Uh, e o ano letivo começou... Há pouquíssimos dias não é? uh, E portanto há de facto uh, Nota-se uma mudança De mentalidades e que os professores E as professoras têm cada vez mais vontade
0: porque De essa, convidar Porque essa pessoas, realidade está nas escolas também não? Justamente, Eles têm que então, lidar com esse problema
2: Justamente, assim. e de alguma forma delegam Essa responsabilidade uh, Noutras pessoas para, para lidarem Com o problema, mas a questão aqui dos manuais escolares Não é só o conteúdo, é também as imagens Quer ah, dizer, sim, essa mas... diversidade Eu não conheço nenhuma representação de familiar, que não seja uh, heteronormativa, uh, nos manuais escolares. Mas, uh, rapidamente, para, além, para não, não esgotarmos as baterias sempre na educação, que é, é aquilo que se fala constantemente, uh, eu queria ainda sinalizar duas grandes ausências que me parecem importantes. Uma tem a ver com as pessoas intersexo, com o tema intersexo, o I está lá na sigla, mas há anos que se alguém quiser, em Portugal, uh, falar de questões intersexo, uh, terá invariavelmente que, que recorrer a uma intersexo, pessoa.
1: As pessoas intersexo são as pessoas que nascem com os dois sexos, não é? São Bem, aquelas... Era assim
2: que se dizia antigamente, não é? Não, não mas é que eu acho que ninguém percebe quanto... Diversidade isso... das características sexuais primárias ou secundárias. Antigamente, uh, sim, era assim que se definia. Um, mas há, de facto, uma grande ausência de trabalho ativista uh, nesta área, uma grande invisibilidade desta questão, apesar do I estar as na As pessoas cidade. nessa
0: condição estão organizadas do ponto de vista não associativo, estão. não?
2: Não, não estão, não estão. Uh, existe uma, uma associação uh, que trabalha as questões trans e intersexo, mas uh, está muito centrada no, no, no trabalho de uma só pessoa, que é a pessoa que sempre uh, deu a cara e, e se assumiu como porta-voz das questões intersexo. Um, que é o Santiago, é? e que tem, que tem um trabalho excepcional, importante, visibilidade do tema, mas claro, está sozinho nestas, nestas questões há muitos, há muitos anos e, e é importante que haja cada vez mais. As questões do, do, do não-binarismo uh, também já vão surgindo, ainda não trabalhadas de uma forma tão coletiva, mas o, o outro tema de, de que eu gostava de falar assim muito brevemente é a questão do envelhecimento. Uh, muito se fala dos do jovens e do bullying e das escolas e, e da violência uh, no, em meio escolar e, e, e há, há de facto até associações que, que sempre trabalharam nesta área. Basta pensar na, na rede exec. Uh, já uh, toda uma geração uh, das pessoas com 60 e mais anos que se identificam como lésbicas, gays, o que seja, não é? Que cresceram... Uh, num momento em que era crime ser-se gay ou lésbica, e que viram durante as suas vidas uh, todo, toda uma mudança extraordinária. Não é? Assistiram à descriminalização, assistiram uh, ao casamento, um, e, e encontram-se hoje num mundo muito diferente daquele em que cresceram, mas sem respostas para as suas inquietações. Estamos a falar de uma geração que aprendeu a estar no armário por uma questão de sobrevivência e a quem a adoção ou a procriação medicamente assistida diz muito pouco, porque chegou muito tarde nas suas vidas. E, e portanto, é urgente pensar sem em trabalho para, para esta geração que cruza as questões do envelhecimento com as questões da diversidade sexual e da diversidade de género. Essa é uma grande ausência e, e que e começamos a sentir, porque, porque também os ativistas e as ativistas estão a envelhecer. Quem fez o movimento uh, e há pouco a Andreia no início do programa falava do GTH, do Grupo de Trabalho Homossexual e mencionou muitíssimo bem o nosso querido uh, José, Carlos. José Carlos Tavares uh, que uma, uma das referências absolutas de, do movimento neste país e a quem deveríamos prestar homenagem e ele pertence a uma geração de facto hum, para quem não há muitas respostas hoje em dia e, e isso acho que merece a nossa, nossa refeição e o nosso, o nosso trabalho enquanto movimento e enquanto académicas e académicos que refletimos sobre estas questões.
0: Não há nenhum, nenhum. Não há documentarismo na televisão ou no cinema acerca do movimento, das suas origens históricas, da sua evolução?
2: Bom. Uh... Estão a fazer-se algumas iniciativas, porque em 2022, no próximo ano, um, assinala-se os 40 anos após a, a descriminalização da homossexualidade. E, e, portanto, há um conjunto de iniciativas que estão a ser preparadas e que também envolvem algum uh, trabalho de levantamento uh, de fontes históricas e, sobretudo, de facultação ao grande público. Um, formato seja de exposição, seja outro, que ainda estamos em, ainda estamos em conversações, mas, uh, mas há essa intenção. E, portanto, já houve também, uh, há uns anos, agora não consigo precisar quando, mas houve uh, uns painéis, houve uma exposição com, com algumas referências históricas, na literatura, por exemplo. Um, mas, mas, esse, mas não teve grande circulação essa exposição uh, que se chamava Olhares sobre a Homossexualidade esteve patente em Lisboa e nem sei se, se, foi, se chegou a ir ao aeroporto ou não uh, mas não teve aquela projeção que seria bom uh, garantir no futuro para, para algo deste tipo É, não é?
0: Um, um passado histórico e um passado histórico de repressão e de humilhação da, da condição claro. da homossexualidade que é praticamente desconhecido. Quer dizer, os, a homossexualidade era considerada não só uma doença como uma, uma forma de inferioridade social que se disfarçava nas, que se disfarçava nas elites com, com os homossexuais casando-se para, para disfarçar a su, o, seu, o, seu, o seu estatuto. E esse, esse passado de humilhação, de, de vexame e de perseguição policial porque havia perseguição policial à homossexualidade, porque era crime, porque era um crime. No caso português, é uma coisa que está muito subtratada, quer dizer, está muito pouco... O contar a história desse passado está muito, acho eu, que está muito por fazer, pode ser que me engane, mas está muito por fazer... E como vamos entrar num período de comemoração dos 50 anos do 25 de abril, a partir de 2022, a minha sugestão era que este ano de 2022 em que se celebram 40 anos sobre a, a, descrimina, a descriminalização, uma data tão importante, não é? hum, acho, que, acho, que, acho que se deve ligar a essa. A democracia também trouxe isso, não é? também trouxe dificilmente, mas trouxe, porque uh, apesar de tudo a, a Revolução de 74 e 75 isso não foi uma, uma, uma prioridade na, no processo revolucionário. Isso é
2: um eufemismo, dizer que não foi uma prioridade é um <risos> um eufemismo. Não, Reparem não... que nós demorámos oito anos já em democracia de 74 até 82 para descriminalizar a homossexualidade. Homossexual. Portanto, em plena democracia durante oito anos foi crime. O que não é? significa,
0: é... O que significa... Que tal como uh, a revolução uh, ao acabar com o sistema colonial não acabou com o racismo com o racismo estrutural também não acabou com os preconceitos como os preconceitos e até a discriminação da, da, neste certo. caso da homossexualidade ou seja uh, porque tudo o que tem a ver com essa formação profunda não é, demorou e demora tempo não é? o que significa que as conquistas feitas pelo movimento LGBT são conquistas do movimento LGBT, mais das forças sociais que ele conseguiu mobilizar. Certo. Não, foi, não, foi, não foi uma otorga de ninguém, foi uma coisa conquistada através de uma luta muito prolongada, muito incompreendida. É preciso pensar que o Partido Comunista Português, até, até muito tarde, reproduzia inteiramente os clichés relativos à discriminação homossexual, basta ver que expulsou do partido alguns dos homossexuais uhum. dirigentes históricos do partido, como o Fogaça e, e outros portanto isto é uma coisa que a, a aposta na história desta coisa na história deste movimento era uma coisa muito importante para as pessoas se lembrarem como é que isto custou não é? como é que isto como é que isto foi difícil quer dizer como é que isto e como é que isto demorou não é essa é a sensação que eu tenho não é? acho que acho que esse alerta devia ser feito acho que uma intervenção do movimento nas comemorações do 25 de abril nem que fosse para lembrar que no 25 de abril esse, essa foi uma ausência Sim. acho que era acho que era muito acho que era muito importante
2: sem dúvida eu consigo recordar-me do trabalho apenas dois trabalhos publicados em livro, Uh, da São José Almeida uhum. uh, homossexualidade durante o Santo Novo, exato e mais recentemente uma tese de mestrado que depois foi publicada em livro da Raquel Afonso e que também uh, incide sobre o mesmo período histórico um, nós temos a começar no, no SES um projeto no próximo ano uh, que incide justamente sobre esta geração a geração de pessoas que têm hoje 65 e mais anos e que passaram por todas estas fases, porque quando deixou de ser crime, veio a CIDA e todo o claro, estigma claro, associado claro. à CIDA. E e Portanto, prolongou... deixavam de ser pessoas criminosas para serem pessoas doentes.
0: Exatamente. Perigosas.
2: O conti... E Mais perigosas.
0: perigosas ainda
2: porque. E perigosas. Justamente. E chegam a 2021 um país que é um, aclamado internacionalmente como estando na cauda da frente do reconhecimento dos direitos LGBTQI. Na cauda da frente, quer dizer, Portugal passou de, dos países onde se mais discriminava para os países exemplares, ditos exemplares, e, e, e acho que importa muito uh, não perder esta memória, como o Fernando dizia bem, até porque, agora vou parecer uma anciã a falar, mas para as novas gerações, as novas gerações de miúdos e miúdas, digo isto respeitosamente, LGBTQI+, de facto já cresceram no mundo em que uma série de direitos estavam lá, sempre estiveram lá. Para a malta que está hoje no terceiro ano da faculdade, quando tinham 10 anos, o casamento foi aprovado. E, e, portanto, nós temos que recuperar esta memória histórica como, para que ela não se Como perde. diz
0: aquela canção, é preciso saber quando custou esta bandeira, não é? E quando, é isso. Quando, quando custou a conquistar. Isso é muito importante. É isso, a é isso. Esse... Tem esse papel, exatamente. Mas até porque dinâmica. nada
2: disto... Desculpa, só até porque nada disto é garantido quando nós dizemos claro, que os direitos, já é, falam...
0: Claro.
2: Está sempre sob constante ameaça e perigo de, de, de andar para trás é, e claro. por isso é que o trabalho não está é, feito. Claro,
0: os cães estão a ilusar todos pela Europa Sim. Fora. Mas eu
2: acho que
1: há uma, uma dinâmica muito engraçada que tem que ver com isso, com esta geração mais nova já ter nascido eh, no, no mundo dos direitos ou daqueles direitos que nós estamos hoje aqui a falar e que tem uma importância fundamental, e digo isto pelas histórias que às vezes me contam cá em casa de dinâmicas em sala de aula, que são os miúdos e as miúdas que interpelam os professores ah. e que não deixam passar determinadas coisas. E se vocês, se isto agora já é noutro, noutra não na escola obrigatória, digamos assim, mas na semana passada tivemos Uh, o, a notícia de um professor uh, que, de bioética na Universidade do Porto, que falou uh, exatamente quando se está a comemorar uh, não sei quantos anos de batalha pelo direito a dar sangue da, das, das uhum. pessoas homossexuais, que houve um professor numa faculdade de medicina, numa aula de bioética, que para justificar que os homossexuais não deviam dar sangue, invocou, a ideia, invocou uma ideia completamente recusada já pela, pela ciência, que é o gênio da homossexualidade. E foram os alunos que confrontaram.
0: Claro,
1: claro. Uh, e, portanto, é, tem, uh, uh, o mundo um dos direitos tem esta importância, fez da mesma caminho. maneira, por exemplo, há várias histórias de. Na que na, nas aulas de história uh, continua a ser muito comum falar-se na evolução do homem e são, são os miúdos e as miúdas que corrigem os professores e que dizem que é a evolução humana. E, portanto, é. isto também tem essa... É. Nada está Exatamente. garantido, mas eu tenho muita esperança que também. esta geração segura com dentes estas coisas.
0: Exatamente. Muito bem. Exatamente. E com esta mensagem de otimismo,
2: <risos> que temos bom. que
0: agradecer à Ana Cristina Santos a colaboração para esta tão interessante conversa, bem como à André Peniche. Eu tive aqui a aprender, sobretudo. Muito obrigado. Uh, para a semana, Obrigada. Para a semana o nosso podcast vai mudar de assunto. Vamos falar... Vai mudar de assunto em certo sentido. Vamos falar da, da abertura, do aniversário da abertura do campo de concentração uh, do Tarrafal. Com o Vítor Barros uh, como nosso convidado. E com o Miguel Cardina como comentador da redação uh, do podcast. Continuo a ouvir-nos, é às quartas-feiras, da parte da tarde, e até para a semana. Muito obrigado.
2: Oi.